0: Põldsema inimesed!
1: Te kuulate põltsema raadiot ja meil on alanud põltsema inimeste saade. Mina olen saate juht Eeva Nõmme ja mul on õnnestunud täna külla kutsuda 50 aastat õpetaja ametid pidanud ja põltsema linna tänavu vastu võtnud siis teinete märgi laureate Taimike Rashenko. Tere, Taimi! Tere!
0: Väga pidulik
1: <laughs> Mul on hea meel muidugi ka juurde öelda, et mina saan öelda sulle ka enda klaveri õpetaja
0: Jah, on olnud nii
1: No põldsema inimeste saates me ikka arutame, kuidas siis elu on seni läinud ja millised on need toredad mälestused ja samas ka tuleviku vaated Ja kui nüüd kerida lapsepõlve radadele, siis ei saa üldse rääkida sinuga mitte põldsemaast, vaid me räägime oppiski Ida-Virumaast ja lapsepõlv võib meid tagasi kohtla-järvele, Räägi natuke oma lapsepõlvest ja vanemate kodust.
0: Ja ma sündisin Järvel Isa ja ema olid läinud siis maalt, peipsi äärest, sinna tööle. Ja mu ema suri, kui ma olin kuueaastane. Nii et ma kasvasin oma isa ja minu ema poolse vanaemaga. Tema tuli siis nagu meie verre, ja oli minuga kogu minu kooli aja ja, ja selle aja kõik. Et selline siis pärre oli meil isa, vanaema, mina.
1: Milline elukohtlärvel oli, Toona?
0: Mm. No, eestlased olid sellised ettevõtlikud. Isa ehitas maja meile kahekordse ja muidugi nad alustasid emaga ikka seda koos, aga lõpuks oli see ikka... Nii, sai valmis siis, kui mina kümneaastane olin. Ja, ja ma ei tea, tollele ajal ei olnud isegi ehitusmaterjali poest mõüüa, see oli kõik niisugune sahker-mahker. <laughs> Niimoodi tehti neid asju. Aga peab ütlema, et kogu see ümbruskond, need kõik lapsed, kes terve meie tänaval, ma olin Tallinna tänaval näiteks, kõik olid venelased, nii et mul oli üks ainukene pere oli veel eestlasi, kaks tüdrukut oli veel kes me siis mängisime oma vahel ja, ja siis olid nagu eestlased, et ümbritses mind venekeel igal pool, nii ütleme kauplustes, kui tänaval, kui hästi palju oli vene rahvusest ikka inimesi. Aga see Eesti kogukond, kes seal oli, nemad nagu hoidsid väga kokku. Selle pärast oli näiteks, no minu isa oli niisugune lihtne töö inimene, aga tema tuttusringkonnas oli seal üks endine ooperelaulja Tooni Kroon näiteks, kes oli saadetud Siberisse. Ja pärast ei lubatud tal Tallinnas enam tagasi tulla. Ta saadetegi nagu kohtla järvele. Ta oli meil siis muusikakoolis õpetaja. Ja seal lubati siis töötada. Ja tema vist oli see, kes ma arvan soovitas mind ka näiteks, et või isale, et, et pane tüdruk muusikakooli. <laughs> ja sitte, ma ei tea, kas isa ise oleks selle peale võibolla tulnud või mitte. Ei ole kindel. Aga see, jah, see kogukond või see seltskond, kellega isa nagu siis seal läbi käis ja need olid on intelligentsed ja, ja sellised eestimeelsed inimesed, mu isa ise ka et ikka näiteks iga korda tõi jõuludeks kuusegi me alles oma lastega just rääkisingi jõuludeks läks ikka kuskile sinna lähedale metsa ja tassis ta nemadi kohale siis pandi küünlate külge, siis pandi tekid agende, et see välja ei kaistaks, Aga see meelsus olin niisugune väga eestimeelne, nii et kui mina ikka südamest tahtsin pioneeriks saada, sest kõik ju astusid, eks? Ee, siis si sa üldse, et oi, vata seda punast kaelaneti siia kuju küll ei tooda. Aga no nii kaua ma nutsin, kui nii ma sain. <laughs> ja, aga... Võtta, komsom oli komsoom oli ma enam ise ei tahtnud astuda. Siselis juba see aru saamine sellest, mis on päris ja mis on niisugune propaganda ja kõik see, see hakkas jõudma pärale nagu. Aga noega see töö, siis seda ütlevad teisedki, eks olete, ega midagi halba ei olnud, aga no eks see on niisugune ajupesuge ei saa juurde, aga oli uvitav ka.
1: Mis ametid isa pidas?
0: Isa oli alguses, oli ta ehitaja ja pärast oli seal keemia tehases, oli lukset. Ja vanaema? Vanaema, ma ei oskagi öelda, kas tema on niisugust kindlat elukutset, just kas ta midagi õppinud oli, ma ei teagi. Nüüd, aga ta töötas turu peal, ta oli nagu veterinaar, arsti abiline või mingi selline koht oli. Aga ema oli mul lõpetanud Tallinnas majanduskooli ja tema oli käsitöö inimene. Nii et tema kitsam erial oli just kanga kudumine. Nii et ma olen lõpuks siin põldsemaal, tema jälgedes ka natuke astunud. Et, et see tuli vist geenidega kaasa siis.
1: Millise õppilasena sa ennast tagasi vaadates meenutad
0: et... Ma olin tubli turuk. igati igat, et mul oli olid head inded ja... Ja lõpetasin kaheksa klassis, seal on üks Eesti kool, kaheksa klassiline kool. Ja siis oligi küsimus, et noh, kas minna edasi siis keskkooli või siis, kuna lõpetasin samal aastal siis muusikakooli klaveril klaveri eriala ka, siis oli võimalus ja mõte, et läheks isegi edasi õppima.
1: Aga kellest ikkagi see muusika et kui isa oli ehitaja, ema kangakudu ja, ja vanaema oppis muul ametil? Aga
0: nemad olid sellised, ütleme, sündinud muusikud, kuigi mitte õppinud. Isa mängis ise kuulmise järgi akordionit ja see emapoolne suguvõsa, seal on hästi palju muusika, noh, muusikaga tegelevaid inimesi ja isegi mingi vanaema vend, kes kunagi sattus Venemaale ja jäigi sinna siis isegi tema järel tulijad on tuntud viiultajad ja tulid siia kunagi küll kui meil laulupidu oli siis selgus et kõik on seal muusikaga tegelevad et ju ja kuskilt nii ema kui isa isapolt on vist natuke tulnud
1: aga kelleks sa toona saade tahtsid, kui sa seal kohtleärvel Tallinna tänaval mängisid mis need lapsepõlve unistused olid?
0: No eks me pidime kirjutama ju ka kirjand, et kelleks sa tahad saada ja nii edasi. Eks ju. Siis ma arvan, et ma vist kirjutasin, et ma tahan õpetajaks saada. Sest, noh, ega seda, mul ei olnud nagu mingit niisugust arstiks saamisega tahtmist või mis see ikka need lapse tahtmised on. Et vist oli ikka see õpetaja.
1: kuulate põltsema inimeste saadet ja meil on täna külas Taime Gerashenko põltsema muusikakooli klaveri õpetaja ja täna saanud ka põtsema teinete märgi laureaadiks. Me rääkisime lapsepõlvest, mis oli kohtlaärvel, aga kui kaheksa klassi ei lõpetatud, siis tuli teha valik, et mis edasi saab ja kuidas see valik siis sündis, et minna õppima Tartusse ja Ellerisse. Ma arvan,
0: et õpet... minu klaveri õpetaja Arvas, et sa võiksid minna proovima küll Ja kuna ei olnud ka nagu mingid kindlat teist niisugust elukudset, mis oleks tahtnud seda keskkooli haridust, ajal keskkool siis, siis ma läksingi peale kaheksandat klassi Tegin eksamid ära, sain sisse ka Nii et seal ma siis
1: maandusin Olid see varem
0: Tartus käinud? Ei tule meelde, et oleks. Vist ei olnud. Ja. Aga mu vanaemal oli seal mingisuguseid oma noorusaegseid tuttavad, tuttavaid ja, ja nende sõbrannasid, nii et nad organiseerisid mulle siis mingi korterisel. Ja, ja nii ma siis jäin ühe vanaama sõbranna juurde alguses korterisse ja, ja olin.
1: seal. Kas toona isu minna oma päi kuskile teise linna, kus pole ijalgi käinud? Mälet sa seda aega oma elust? Mis mõtted su peas siis olid?
0: Ma mäletan seda, et ma nüüd ei imesta ka praegust noori inimesi, kes arvavad, et nad väga hästi ise teavad, mis nad teevad. Neil ei ole vaja mingisuguseid nõuandeid. Ma mäletan, et ma 16-aastaselt kusagilt olin ikka väga iseseisev ja ise arvasin, et ma tean kõike ja oskan ja saan hakkama ja <laughs> ei ole vaja mind õpetada, kuidas elada. Nii et see tunne on mul meeles, et ma olin iseseisev inimene.
1: Ja kui õpingud siis ellaris hakkasid, siis kuidas minema hakkas? Kas kõik tuli lihtsalt ja loomulikult?
0: No muidugi... Pidi ikka palju harjutama, et ega ma kunagi ei ole selline väga tohutu harjutaja olnud. Ma harjutasin nii palju, kui vaja oli, eks? Ja aga mulle meeldis mängida mingid muid asju, ütleme, et võib-olla see, millega ma nüüd ülejäänud elu olen tegelenud, see niisugune saatmine ja, ja ja laulukeste mängimine ja kõrvajärgi mängimine ja see mulle meeldis aga heliredelid mul kunagi meeldind ja nende eest ma sain ikka kahtesid ka ja kooli, ütleme Elleris ma tegin nii palju, et ma läbi sain et näiteks need heliredelid ja kõik muud aga mul oli ikka paremaid inded ka et, nii et, et sain hakkama aga ma mäletan seda tunne et kui ma olen ükskord jõudnud sinna neljanda kursusele ja hakkas lõpueksam tulema, siis ma ei olnud kunagi nii palju harjutanud, kui ma siis pidin. Ja õpetaja andis mulle ka väga keerulise Liidi Austeri klaveri kontserdi mängida, kus oli, see oli peagu nagu Tšaikovski esimene klaveri kontsert, kui... Kui keegi teab suurte akkordidega tohutu raske, oi kuidas mu käed valutusid kooselt lättemäest <laughs> üle alla ja üles käi kõndisin. Ja võibolla sellepärast jäi ka näiteks sinna konservatooriumisse minek ära, et, et see lõpueksema oli kuidagi tundus nii ränk, et mul oli tahtnud enam näha seda klaverit ükk aega. Aga noh. Eks see oli pali, selle viga võib olla ka ikka, et, et kui sa kogu aeg ei ole väga tubli harjutaja olnud, eks siis äkki on vaja nii palju, siis <laughs> ütleb füüsis, füüsis üles.
1: Kes oli telleris need suunajad või nõuandjad, keda sa senini nagu mäletad?
0: Minu õpetaja oli aimekarm. Tema oli üks kera inimene. Igati. Ma ei ütleks, et me nüüd tohutu hästi nagu niimoodi sõbrannad olime, aga ta kutsus alati endale külla, mängis plaateete ja, ja haris mind, ütleme silmaringi mõttes küll. Et noh, mida see kohtle järve nii väga sellest kultuurist ja ütleme isegi mingisugustest pianistidest, endisaegsetest, ei teadnud ma mitte midagi. Et selles mõttes oli mu silmaringi ka väga kitsas. Aga, aga see seltskond, kellega ma suhtlesin nagu minu kursuse kaaslased siis ja siis üks nendest oli näiteks Jüri Hargel, kelle isa oli, on, oli, ka juba kahjuks surnud, oli vanemuse peadirigent olnud ja nende kodu oli näiteks ema oli laul Anna mingi ja, ja nende kodu oli selline, kus oli tohutu plaadi kogu ja, ja mida me siis kuulasime seal ja, jõime veini ka kõrvale muidugi ja aga, aga noh, niimoodi ini, noor inimene silmarink
1: laianeb. No, kultuuri inimesi ikka teatakse sellise kohat isegi poheemlaslikku elustiili ja kõige selle poolest, et kuidas aeg tartus muusikat õppides just selle nii-öelda seltsi elu poolelt kulges ja oli siis ka nii vabameelne nagu võib-olla praegu, kui me mõtleme ja Viljandi kultuuri, Akadeemia või, või kas või Tartu tudengite peale, et milline see tudengite ja õppurite elusel Tartus siis välja nägi?
0: Just samasugune nägigi välja. Ja e, olid peod ja ägedad peod ja, ja hästi on meelde jäänud. mu kursusel oli ka näiteks Tarmo Pihlap ja sellised võibolla, kes on tuntumad nime. Ja siis saadeti meid ju kolhoosi kartuleid võtma. Ja igakord, kui me seal tagasi iga päev, siis selle Elleri muusikakooli taga oli seal üks selline võssa kasvanud laud ja mingid pingid seal Toomemäe nõlva peal. Nii et see kuskil nagu välja ei paistnud, ise teadsid, kus see rada sinna läheb. Ja siis olid meil seal sellised laulupeod, me laulsime poole ööni seal ei pidama kuidagi ja Ja üldse oli ka tore aeg, Noor, Noorus oli ikka tore aeg kõigil.
1: Aga kool sai läbi ja pidi tegema järgmisi samme. Ja kuidas, kuidas tee siis põltsemaale tõi?
0: See oli niimoodi, et kuna minu sugulased olid seal peipsi ääres, minu onu ja... Minu vanaema läks ka siis sinna onu juurde elama, kui mina nagu Tartusse õppima läksin. Isa jäi kohtla järvele, aga kuna tema oli ka sealt omedust pärit, siis tema ehitas sinna pisikese sellise suve kodu endale ja oli ka enamus aega seal, kui ta pensionil juba läks. Ja siis ma mõtlesin, et noh, kuidas ma siis sealt, mind suunati põlvasse, et kuidas ma sealt põlvast siis nüüd läbi Tartu, Ringi istumisega, bussiga ma ei pääse mitte kuskile, sest väga, väga bussid olid täist olla ajal, kõik sõitsid igaloole, raske oli piletid saada ja kui sa pead veel ringi istuma, siis ei olnud seda ette ostmise võimalust ka, nagu praegust on, eks, et ostad endale piletid ära ja lähed, aga ja siis ma ühe Tartu tüdrukuga, kes oli ka koos lõpetasime, tema elas Tartus ja tall oli enam vähem üks ta kõikas siis põlvasse või põltsamaale ja me vahetesime ära oma töökohad. Nii et muidu ma oleks jah, põlvas olnud, aga arvasin, et põltsama on nii Eesti keskel, et siit on võimalik palju kärgemini minna siia poole ja sinna poole sõita ja kohtla-järvele ja igale poole, et lihtsalt mugavam.
1: Kui mõelda nüüd tagasi selle noore äh, värske õpetaja pähe, teadmata, et mis siin põldsemaale ees ootab, siis mis ootused olid siia tulles? Ma tahtsin tööle hakata. Tahtsin, et oleks, noh,
0: sai elatud ju enamasti stipiga ainult. Isa muidugi toetas ka ja ma ei ütle, et ma nüüd ainult sellest oleks elanud. Aga ikkagi aeg oli selline tunne, et raha on vähe. Et ei ole nagu, aga tahad ju mingit asju kogu aeg. midagi tahaks endale lubada. Ja siis ma tahtsin lihtsalt tööle tulla, et, et saaks... Elada nii, et mul on iga kuusand palka ja, ja saan hakkama. Ja siia oli tõesti vist vaja, sest ma sain ikka täis koormuse kohe ja kui meil nüüd on, ütleme, koormuseks oli siin 22-24 tundi nädalas, siis minu kõige suurem arv tundide arv nädalas on olnud vist 52, kui ma ei heigi. Eksi. Aga see oli tänu sellel, et ma kedagi asendasin klaveri õpetajatest, kes vist oli lapsega koju jäänud. Et see võibolla ei kestnud tervete aastat, võibolla ehk mõned kuud või pool aastat, aga, aga koormus oli palju suurem. Tohtis teha nii palju, kui sa suudad ära mahutada ja kui palju sa jõuad. Ja oli hetk, kui kool näiteks gümnaasium töötas või kahes vahetuses, oli mingi väike aeg ja laupäeviti olid lapsed ju, käisid ka koolis teatud ajal, siis, siis saigi mindud kooli niimoodi tööle kuskil hommiku võib kell üks teist, et siis tulid need lapsed, kes läksid õhtupoolsesse vahetusse ja pärast tulid siis need lapsed, kes tulid hommikupoolsest vahetusest, et päevad olid pikad.
1: Aga järele nüüd mõeldes veel, et kuna elukutseks sai muusika valitud, et no see ei ole kindlasti lihtne valik, Pide. Ta on ikkagi järjepidevust nõudev. Mis on need võibolla tagantjärele tarkused, mis, mis muusika kasuks otsustamine sinu ellu on toonud?
0: Tagantjärgi tarkus on võibolla see, et mul ei ole kunagi igavalnud selles elukutses. Need inimesed, kellega ma olen kokku puutunud, kellega ma koos olen midagi teinud, Need on kõik niisugused huvitavad inimesed ja, ja kõik see, ütlemise, see melu ka, mis sinna ümber käib või kasvise õpetamise, lapsed on ju ka iga üks oma ette niisugused toredadeks ju ja sa elad nende elu ka nagu natuke ka, kaasa ja, ja ega siis ainult sina ei õpeta lapsi, lapsed õpetavad sind ka paljus, paljus kohe ja see nendega niisugune noorti inimestega koos tegelemine ja Ja suhtlemine ja see, see on suur väärtus, mis, mis selle õpetamise koha pealt tuleb, aga, aga muidu muusika, seda ma võibolla soovitasin oma lastelegi kunagi, et, et kui te valite selle asja, selle elukutse oma pojale eriti, et, et siis ei hakka sul kunagi iga see selskond, kes sind ümbritseb, see, kellega suhtled, need on lihtsalt nüüd huvitavad ja lahedad inimesed ja, ja kogu aeg on selline... Tore alla.
1: No siit, et, et õpilased õpetavad ka õpetajad, et mis olid siis need võibolla kas alustava või ka ilisemalt need õpetused, mida siis võibolla alguses oli üks mõte, aga pärast tuli tõdemus, et no nii, päris läks teist moodi näiteks, et kas on mõni näide sellest tuua?
0: Ma ei tea, kas ma sulle nüüd näid, et oskan tuua, aga noh, ütleme repertuaari valiki, et sa ju võid arvata, et mingisugune lugu on nüüd väga väärt ja, ja arendav mingil moel ja tehniliselt ja muusikaliselt. Aga kui sa näed, et see üldse sellele lapsele korda ei lähe või selle õpilasele siis mõtle ringi ja, ja vali midagi muud. Eks, sa pead nagu aru saama seda Lapsed näitavad sulle ise ka seda, mis neile nagu sobib Kes on romantilise hingelaadiga väga Kes on opiski sellise temperamentsema e, iseloomuga ja, ja see. Eks siis tuleb muusikat ka valida niimoodi Muusika maailm on suur ja lai ja lõputu Et sealt on võtta midagi, kus sul endal on ainult seda Seda mõistmist ja arusaamist ja võibolla seda otsimise soovi ka, et mida ja kuidas. Aga on olnud muidugi aegu, kus meil väga midagi võtta ei olnud. Meil olid, eks ole see, kui ma alustasin, meil olid vene paksud noodid ja sealt me mängisime. Seal oli muidugi igasugust klassikat ja see ei olnud ainult vene muusika. Aga noh, kui juba ajad muutusid, siis on olnud ka sellist aega, kus hakkab tulema sellist kergemat muusikat ja... Chessimoodi muusikat ja, ja mõne õpilasel ka sa näed kohe, et tal on seda soont, et, et võiks seda siis arendada. Aga no, muidugi see, ma olen nagu õpilastele ka öelnud, et miks te nagu üldse koolis siin käite. Et tegelikult on ju võtad selle YouTube'i lahti ja siin õpetatakse igasugust pilli mängima. Aga miks on oluline käia võibolla, ütleme, muusika koolis just see, et sinu silmaring läheb laiemaks. Eks sa tutvud erinevate muusikastiilidega vanast muusikast, kuni kaasajakse rockini või popini välja. Kõike on võimalik mängida ja, ja praegu selle ajal eriti on noodikätte saadavad ja või rahvamuusikani, eks, et ei ole ju ainult klaverist juttu. Et, et see, just see sinu see haridus ongi see, kui sa tead, mis on vanamuusika, mis on viiniklassika ja mis on Paasaegne muusika ja, ja nii edasi, et see on tegelikult see, mille jaoks tasub koolis käia.
1: Ma mäletan ühte muusikakooli pidu, kus oli siis kokku tulek vilistlastel ja sai teha ka oma õpetajaga pilti. Ja mina sain siis sellele pildile, kus olid sina seal keskel. Ja pärast, kui sinu õpilastega me seal oma keskis juttu ja me rääkima, siis ikkagi koorus see, et õpetaja Taimi on olnud väga kannatlik ja mõistev. Ja väga tore inimene. Kuidas sa ise seda näed või oskad mõtestada, et mis on annud sulle selle kannatlikuse ja mõistmise, mis ühel pilliõpetajal on ülioluline omadus? No aitäh
0: siis nii ilusete sõnade eest. Juma siis olengi selline lihtsalt. Aga... Aga no eks tuleb aru saada ka, võibolla ma olengi selles suhtes üks niisugune empaatiline inimene, ma nüüd ise näen oma tütre pealt ka seda, et selline kaasa elav või niisugune empaatia on ilmselt sisse kodeeritud kuskilt ja siis sa püüadki aru saada, et mis selle teisi inimesega toimub ja mida ta siis tunneb ja mida ta mõtleb ja, ja katsud siis kuidagi... Olla ka ise paindlikumaks, kuigi sa tead, et on ju tihti peale, et õppe aasta lõpeb ikka kevadel ära ja on kusagile vaja jõuda. On oma tehnilised arvestused, on oma hindelised kontsertid ja kõike peab tegema. Aga, aga kui ka see jääb, ütleme see esineminegi kaks päeva hiljemaks ja sa näed, et ta ei ole veel valmis, siis ma ei pea õikeks panna selle lapse nüüd esinema täpselt sellel kuupäeval selleks, et ta saaks kolme miinuse, kui ta võib kahe päeva pärast saada viie, Eks, et, et... Et eks me oleme kõik sa sellised, selles mõttes üks paindlikud, et sellest ei tule ka mingisugust raamat, kui, kui üks kord on nii, et, et keegi sinneb natuke hiljem näiteks või kui sa näed, et ta on mingi põhjus, et ta ei ole jõudnud, et on ju palju tegemist praegu selle ajal lastel ka, et 24 tundi on ikka ainult päevas midagi pole teha.
1: Mida sa oma 50 aasta õpetaja staasi juures näed muusikaõpetuses sellise olulise nüansina, mida seda valdkonda vedades, no, millest ei saa ülega ümber ja mis iseloomustab seda tööd?
0: Kui ma nüüd võrdlen, nagu sa ütlesid, 50 aastat, ma ol, mul on mingisugused õppilaste kohta. No tavaliselt me alati tegime mingi märkmik on kus, kus sa kirjutad üles kõik lood, mis ta on mänginud ja mis hinde on saanud ja mis plaanis on ja niisugune ise enda jaoks, mitte kuskile kellelegi esitamiseks. Ja, ja kui ma vaatan neid palasid, seda neid lugusid, mis ma no, mängisin õpilastega siis, kui ma näiteks tulin alles tööle või isegi seal kuskil kümme aastat juba töötanud, Siis see repertuaar on nii keeruline võrreldes sellega, mida me praegu mängime. Aga miks see nii on? Ma ei oska seda selletada. Ma ise arvan, et see on tänu sellele, et lihtsalt lastel ei olegi seda aega enam. Väga palju on igasugust huvitavad tegevust ümber ringi. Sellel ajal oligi kaks võimalust. Kas sa käisid spordikoolis või sa käisid muusikakoolis. Ja ei olnud... Telefone ei olnud seda tehnikat, ma ei tea, kas koolis oli vähem õppimist või ei olnud seda oskavad võibolla kooli õpetajad paremini rääkida, et kas ülesanded, kuidas olid. Aga praegu tundub, et neil lihtsalt ajaliselt nad lihtsalt ei jõua ja eks see olenebki sellest, kui hästi keegi suudab ennast organiseerida või oma plaani päraselt tegutseda, et, et tahetakse igal pool käia. Ja see on mõnes mõttes saada ka. Aga siis, kui ei ole aega harjutada, siis ei saagi keerulist repertuaari võtta, eks ole? Ma ei, miks ma võtan selle keerulise kuue leheküljelise sonaadi, kui, kui ma tean, et me ei jõua sellega mitte kuskle? Eks see on mõnes mõttes järgi järgi mõnes mõttes on ju, et sa tuled nagu vastu, aga tulemus on see, et lapsed enam nii hästi kindlasti ei mängi, kui nad kunagi võibolla mängisid. Ja... Sellise tehnikaga, sellise koormusega nad enam ei suuda töötada praegu.
1: Muusika siin põldsemaal on ka olnud muutumises. Et on olnud erinevaid kollektiive ja on olnud erinevaid muusika eestvedajaid, aga ometi erinevate kollektiivide juures oled saatjaks olnud tihti lugu sina. Et sa enne mainisid ka seda saatja rolli ja seda, et see on mingit pidi isegi täitsa nauditav ja tore. Räägi siis kuulajatele ka sellest, et kuidas on võimalik, et kui kohe on vaja mingit lugu, et siis sinul see kohe niivisi välja tuleb, et kuidas sa oled saanud sellesse rolli ennast nii raud kindlaks ja heaks?
0: Sellist saatmist ei ole mulle mitte keegi, mitte kunagi õpetanud. Mitte kunagi. Sest tollele ajal ei olnud sellist asja muusikakoolis olemas. Nüüd on vist näiteks akadeemias... Ola -Vehala tegeleb sellise saate kujundamisega ja, ja annab teatud teatud harmooni ja sellised oskused, kuidas läheneda mingisugusele saat, saatele ma ei tea, see on lihtsalt ise õppimise käigust tulnud vaatad, et nii sobib ja <laughs> lased minna <laughs> Et ma ei oska seda öelda, kust see nagu on tulnud. Lihtsalt juusis, ma võin sulle öelda, et mul kõik minul meesoost õpilased on millegi pärast saanud löökriste mängijateks. <laughs> see on nii kumaline. Kõik on kusagile jõudnud lõpuks trummide taha. Et, et eks see klaveri mäng on natukene niisugune mm, orkester. Eks, kümme sõrme, sul on see peab olema rütm, pass ja harmoonia. ja sa pead nagu selle rütmi ära tabama, Eks ju, et, et mis rütmiga mingi lugu on, e, kuidas sa seda saadet teed siis ja kui sa seda nagu oskad kuulata ja mingil moel selle klaveri veel järgi aimata, siis, siis see vist ongi siis see asi, kuidas, kuidas see asi õnnestub. Ja kui sa oled üksinda ilma selle truumikomplekti ja passita, siis sa peadki üksinda hakkama saama. Aga nii on juhtunud ja et, et ansambleid ja asja on palju annud ja, ja koore ja... Ja no üks ma olen niisugune, kes ei oska ka väga ei öelda, aga, aga ma ei leia ka põhjust, miks ma peaksin ütlema ära, kellelegi, kes tuleb väga ilusti küsib palub, tule, aita ja kui ma näen, et ma saan sellega hakkama et see ei, no, ei ole ülejõu käiv asi no, mis põhjusel siis ma ütlen, et ei tänan,
1: eks <laughs> ma siis ikka teen mis on sinu õpetaja aastatest selline hetk, mida sa heldimusega meenutad
0: kõik need lõpupeod ja kõik kõik need õpilased nagu sinagi, kes tulevad ja, ja kallistavad igakord Ja, ja tänavad, ja see on ju nii emotsionaalselt nii tore. Ja siis on mul ka mõni niisugune kuulsam õpilane, näiteks Toomas Rull. Ma mõtlesin, et ma pean tema nime ikka ära mainima, sellepärast, et tema mind iga kord meenutab, kui tema ka mingisugune raadiosaade on või siis on mingi, mingi artikkel kusagil või saab ta mingisuguse preemia siis ta igakord meenutab, et tal oli selline õpetaja nagu Taimi Jõgi tema ajal oli, ma veel nii suuse nimega ja siis siis on ka nii südant soojendav. Ta saadab alati kõik oma plaadid, mis ta on välja andnud. ja ja eks on teisegi sellised õpilasi, kes võibolla ei ole nüüd nii tippus, eks oma oma tööga, aga lihtsalt kas või siin tänava peal tulevad vastu ja, ja rääkime juttu ja nii tore jälle näha ja no, niimoodi koguneb ju <laughs> aastate jooksul.
1: Ma kuulesin mõned päevad tagasi ühte intervjuud, mis oli tehtud Marju Lauristiniga ja tema käest küsiti, et, et mis on see mootor mis hoiab käimas ja ta ütles et see on tema jaoks uudis mis sinu mootor on muusikast tegutsedes?
0: Ma ei tea, kas see nüüd on, aga võib-olla see niisugune koostegemise soov või? Ja kui tuleb välja ka, kui õnnestub ka, eks ole, kui tekib selline, selline mingi tunnetus, et ah, oh, nüüd tuli küll hästi. Minu ohed lihtsalt asi klapib kuidagi, et vist see tunne siis, et sa saad veel hakkama. Muidugi minu ajas on juba see ka tore asi. Ja vist see selline koos, koostegemise tunne ma arvan. Ja kas või näiteks kooli juures ka see meie kollektiiv on ka on suure pärane, et sinna lähed iga päev suure rõõmuga ja on see hea tundega, et, et lihtsalt koos on tore olla.
1: Põldsema muusikakooli käekäiku vaadates siis sina oma väärikastaasju juures, kas sa tunned, et põldsema muusikaelu on, on helge tulevikuga?
0: No kes seda kõike teab, mis see elu ja, ja meie ümbritse maailm siin teha mõtleb, aga kuidagi praegust on nagu natuke stabiilsus ära kadunud, et kui oli kaua aega kindel, kindel liin ja kindel koht ja, ja nii edasi, siis praegust on võibolla tänu sellele kolimisele ja Ja võib-olla ka muutele muutustele seal veidike on nagu selline kahe vahel olek. Aga ma ei arva, et, et see asi nüüd peaks mäest alla minema kusagile. Et kogub veidike ja siis läheb oksalt jälle edasi. Ega meil ei ole praegust midagi katki läinud, eks? Et samamoodi tublid õpetajad töötavad edasi ja, ja väga soovin, et, et äkki leiduks keegi noor inimene, kes tahaks panustada jälle siia klaveriõpetajana ja saatjana ka, et, et meil on seda väga vaja, nii et kui teie tutvusringkonnas nüüd on keegi selline inimene, kes otsib endale head töökohta, siis siis on väga oodatud selline, selline üleskutse tuli ka ja, ja ma arvan, et kõik saab, saab paremaks minna kui praegu on meil on sinna ruumid tehtud ja ruumid on ju osaliselt väga kenad aga kahjuks on seda vähe. Me oleme poolenist mõned õpetajad, ma ise ka seal ulgas jagasin ühte klassi ja kui ka teine õpetaja teeb terve päev tööd, siis mul ei olegi lihtsalt kuskile minna, et meil oleks suur ruumi vajadus juurde. Et need toredad klassid, mis sinna kolmandale korrusele tehti, on ime head, aga probleeme on ka palju
1: veel. Mis on selle kogu, kogukonna juures, või põltsema inimeste juures, seda, mis ei ole lasnud sul ka pärast 50 aastat siin õpetajana töötades ära minna?
0: Ma mõtlesin selle peale ka, kui sa kutsusid mind ja ütlesid, et räägi midagi põltsemast ka. Mul on selline tunne, et on teatud kohad, teatud linnad, kus on nagu mingisugune, mingisugune läbi aegade mingisugune oma. On või, või mingisugune oma teema, mis tuleb hästi välja ja kus on sattunud kogu aeg sellised inimesed, kes veavad edasi seda ühte, ühte asja. Mul on tunne, et see põldsama on muusikalinn ja muusikute ja, ja, ja selliste koorijuhtide ja orkestrijuhtide ja Ja need sattuvad inimesed, kes kogu aeg seda järjepidevust nagu edasi kannavad. On ju mõned linnad nagu haapsolu, kes on sallitegijad tulid ja, ja on sellega nagu järjepidevalt tegelenud ja hästi hakkama saanud. Aga mul on tunne, et jah, põldsema on seda muusikakultuuri ja seda järjepidevust võiks siin ikka hoida küll nii palju kui nendel eestvedajatel ja, ja meie juhtidel siin. Kannatust ja, ja tarkust jätkuks, et siis see oleks asi, mida toetada.
1: Te kuulete põldsema inimeste saadet ja meil on täna külas Taime Rashenko. Ja kui me jõudsime rääkida lapsepõlvest ja, ja klaveriõpetajaks saamisest ja ametist endast, siis interviu lõppuosas räägime natukene ka perekonnast. Teie peres on kaks last, Peippe Katrin. Ja. Kuidas nii on läinud, et mõlemad on kuidagi pidi seotud muusikaga, kas siin on ema, ema soovitus või nende enda valik?
0: Eks ta ole seda ja teist ilmselt, aga noh, natuke kui ikka loeb midagi, et Katrin ja läks isegi alguses Elleri kooli, aga, aga siis tema praegune elukaaslane Hannes oli Tallinnas ja nende oma vaheline suhtlemine oli natukene raske, kui üks on Tallinas ja teine on tahtus, nii et ta siis vahetas oma Oma õppingut ja läks siis Tallinna Pedagoogika ülikooli oli talle Tallinna ülikooli. Aga ikkagi valis muusika ja orkestri juhtimise veel koguni, aga kuna ta siis pärast tegi magistrit ka veel ja, ja, ja siis ta sai tööle, siis nagu kellegi asendajal no, Lasnamäele ühte kooli ja last, see on alasteaja no, talkkool ja see on selline kool muusika siis õpetajaks, see on selline kool, kus on palju puuetega lapsi, seal on vist terved lapsed ja puuetega lapsed ja, ja temale kuidagi nagu no kui ma rääksin, et võimeliselt, nagu me oleme, temale kuidagi ka väga sobib see ta on ennast täiendanud siis nagu puuetega lapsed ka õpetajaks ja, ja muusikateraapiat õppinud veidi ja, et See, see talle meeldib, see ta on nagu ka õiges kohas mulle tundub, et, et ei ole alati see raha number suur, kus, kus sa saad teha seda, mis sa tahad. See on oluline. Ja Peeb? läks siis trompetit õppima ja läks, lõpetas ka akadeemia ja kuna ta juba kooli ajal ja sõjavesoleku ajal sai tööle kaitseva siis ta töötas trompetistina seal mitmeid aastaid, aga kuna nüüd oli siis nii, et see kaitseva orkester pandi nagu muusiumi orkestriks ja, ja seal oli lagunemine suur, siis kellel ikka oli oma pere ja kellel ei olnud teist töökohta. Kusagil siis need läksid sealt orkestrist ära. Nii tema ka. Nii et, aga kuna ta vahepeal käis sõjaväe või no jah, kaitseväe logistikuks veel õppima ja ta töötas seal orkestri juures ka nagu orkestrilogistik, siis nüüd ongi tema eriala opiski kaitseväes logistik. Nii et ta töötab opiski Baltiskis praegu.
1: Mis on olnud need traditsioonid, mida teie pere on järginud, saate te mingitel aegadel kindla peale kokku või, või milline teie pere selline kooskäimiskord on?
0: No mul on kõigepealt neli väga toredat lapselast, nemad on ikka see elu kõige tähtsamad ja mu oma lapsed ka, et töö on tore ja, ja muusika on tore ja õpetamine on tore, aga, aga tähtsuse järjekorras on nemad ikka kõigepealt. Ja noh, muidugi jõulud ajal me alati oleme koos ja ja suvel on ka, Katrinipere on enamasti siin meie juures oma puhkused ja kuna Katrin on koolis nagu õpetajana ka, siis tal on ka natuke pikem puhkus ja nii et neid võib siis on kogu aeg siin põltsama peal nähtud koos minuga ja, ja, ja Katriniga koos aga peepool on selle elukaaslase poolt sugulased ja vanemad Tartus ja ottepääl, nii et nemad väga palju siis vibivad seal nagu. Praegustki vist läksid Otepeale kõige kuumemasse kohta
1: <laughs> Eestimaal. Kas teie kodus alati muusika?
0: Vaata, see on see, see pagari ja, ja see saia küsimus, et ma saan oma rahultuse ja, ja oma vajaduse juures seda muusikat ilmselt rahultatud. Ma väga ei kuula muusikat kodus, ma ise ka väga ei mängi. Kui mul on vaja tõesti minna kusagile esinema ja ma ei saa kooli juures neid asju harjutada näiteks seal, siis, siis ma tõesti mängin ikka mõnikord kodus ka. Aga, aga suhteliselt arva. Nii et minu klaver on häälest ära ja nii nagu ikka juhtub. Ja, ja ei ole väga hästi hooldatud kahjuks süda vaevab, aga <laughs> nii on. Ja siis on nii, et, et kui tõesti mõned head konserdid on, ütleme nagu televiisorist julekanded või ikka vaatan, loomulikult. Ega ma nii ei ütle, et, et üle üldse ja mitte kunagi. Aga, aga ma väga ise ei, ei kuula. Ja. Aga kui ma nii raamatut loen õunapool vilus, siis, siis mul ikka muusika mängib ka. Kõrvaklappidest.
1: Millise vanaemana sa ennast näed, kas sa oled karmi õiglane või opiski see vanaema otsas, kes teeb krütskeid?
0: Natuke... Ei, ma rangi küll ei ole, seda ma lihtsalt ei oska. Ma ei oska seda mitte kuskil, eriti. Ma saan aru teine kord, kui keegi püüab mind ümber sõrme keerata ja ma saan suurepäraselt aru ja ma seda ei lase teha, aga, aga see ei tähenda, et ma kurjaks läheks või... või, või, või pahandama hakkaks, no mõnikord on muidugi vaja aega, siis kogu aeg ei suuda olla ka niisugune, kui on ikka vaja kõvasti öelda, siis ma ütlen küll, aga üldiselt ma olen ikka niisugune memekene, ja, et võtan selle ja <laughs> see on minu ta rohke.
1: Meie interviu hakkab nüüd lõpukorrale jõudma, aga ühe viimase küsimusena tahaks uurida, et... Mis on see unistus, mis sinu sees veel on, mis sa tahaksid kogeda või, või saada või mis võiks juhtuda?
0: No, elakad inimesed soovid ikka, soovivad, et neil oleks tervis korras, et, et ta suudaks liikuda, suudaks midagi kasulik olla kellelegi ja võibolla tahaks ikka natukene midagi näha ja kuulda ka. Ma näiteks lähengi päeval sõidan tütrega Norrasse, me ei lähe sinna nii samuti, me läheme Harri Stylesi kontsertile. Et see ei ole küll minu palik, aga kuna tütral tahtis lastega minna, aga lapsed on juba sellise seas et neil on tuli välja, et on endal midagi vaja teha, siis ta läheb hoopiski kahe senioriga sinna Harri Stylesi kontsertile, nii et saab lõpus olema. Ja kui sellised võimalusi on ja, ja on võimalik... Käia ja näha ja midagi veel kogeda, siis see on õnne ja rõõm.
1: Aga põltsema inimesed, kes meie raadiod kuulevad, mida sa siin elavatel inimestele soovid või soovitad selle pinnalt, mis sa kogenud oled ja mis, mis sina mõtled enda peas?
0: Mis ma soovitan? Ma käisin näiteks ükskord jalutasin kiriklasse läksin proovile, oli ime ilus suve õhtu ja see meie ilus Roosi Saarsel seal on vandud pinkke siia ja sinna, jõe äärde puhas romantika ja mitte ühtegi inimest et võiksek pole... ma ise olen ka samasugused, ma istun kodus napal ja juvist teised on ka samasugused, aga võibolla peaks tulema mõnikord lihtsalt jalutama ja rohkem tulema välja kodud Kuigi see teine pool, see on nüüd see niisugune eh, eh, nüüd kapsaega kiviviskamine natuke, see teine pool jõge, eks ole, kus me ujumas käime. No sellest on küll kahju, et see selline koht on nagu seal on. Käisin lastega, või lapsed käisid ise üldse, et nii palju konisid ja süstla otse on maha loobitud, et ei ole kuskile astuda et kas siis peab olema, ma olen siin 50 aastat olnud ja igasuguse sell erineva valitsuste all on kogu aeg mingi jõe uus projekt ja teeme jälle jõe korda, nii edasi, kuni sinna naiste saareni sinna või, aga äkki võiks teha ka siis kunagi, saame nii rikkaks, et, et oleks, äks näeks ära selle, Sel, selle pilti, kui seal oleks tõesti tore olla ja eks seal käivadki enamasti vanaemad oma lastelastega, eks ole, kes on tulnud suveks siia, kui on ikka sellised kuumad ilmad, ei lähe iga üks sinna kamarisse ka, seal on ka tore kahtlemata, aga see jääb ikkagi natuke kaugemale. kui meil on linnas selline võimalus, nagu meil loodus annud on, siis seda peaks äkki arendama, ma loodan selle peale. Aga tahaks tervitada ka siis oma endiseid kõiki õpilasi ja, ja, ja sõpru ja kõiki neid, kellega me oleme koos musitseerinud. Koorid ja, ja muud ansambli kaaslased ja nii palju toredaid reise on meil olnud ja lahedaid nalja on saanud hullult ja on mida meenutada. Ja kõikele siis sooviks ilusat suve veel.
1: Aitäh, taimi. Te kuulesite põltsema inimeste saadet, mina olen saati juht Heiva nõmme ja kuulake meid ikka veel.
2: changes no one knows what's going on and everyone is changing places still the world keeps moving on. Must always change to sorrow, and everyone must play the game because it's here today and gone tomorrow. Still the world goes on the same. Tomorrow
3: õldsama inimesed.